0: Всем привет! Это подкаст «Спроси переводчика», где я, Лена Сорокина, спрашиваю у переводчиков книг для детей, подростков и юных взрослых, как они начинали сотрудничать с издательствами и как им работается. Сегодня поговорим с переводчиком и редактором комиксов Евгенией Астафьевой. Женя, привет. Привет. Очень рада тебя видеть. (смех) Не терпится тебя расспросить обо всем. Спасибо большое, что согласилась поучаствовать и поделиться своим обширным опытом.
1: Спасибо, что пригласила. Мне очень приятно. Это мой первый подкаст. Так волнительно.
0: Ура, с почином. Не волнуйся, Все будет хорошо. (смех) Вначале я прошу гостей представиться. Ты уже послушала пару выпусков, слышала, что вопросы я задаю, ну, какой-то костяк вопросов одинаковый и какие-то вопросы специально под гостей. Для представления расскажи, с каких языков ты переводишь, сколько лет занимаешься переводом, как давно начала переводить книги
1: и сколько книг в твоем переводе уже вышло. Я переводчик с английского в основном, и мой второй язык французский. Я очень хотела бы попереводить еще с финского и с нидерландского, но пока оказий не было, и мне нужно немножко поучиться. Так что скажем, что в активе у меня английский и французский. Я начала переводить где-то в году в 2013, я думаю, то есть где-то 10 лет назад, получается. Я начала сразу переводить книги. То есть, ну, может быть, были у меня какие-то оказии, что я переводила что-то где-то по мелочи, Где-то кому-то какие-то документы, где-то что-то, какую-то какой-то статью я кому-то переводила. Но это все я не считаю, но заниматься так конкретно переводом я начала именно с литературного перевода и сразу с перевода комиксов все было, да, в 2013 году. Если тебе интересно будет, я потом расскажу, как это все началось. Конечно. Но если говорить, <с о, <с говорить о том, сколько книг, это вот сложный вопрос. Я сегодня сидела и некоторое время смотрела и думала, как же мне ответить на этот вопрос. Если мы не будем брать одну очень большую серию комиксов, которую я долгое время переводила, вот если мы ее сейчас выкинем, ее как будто не существовало, то я думаю, что я перевела примерно где-то 25-26 книг вот так. А если мы возьмем эту большую серию конкретно Черепашки Ниндзя, там получится, если смотреть маленькими синглами, да, синглы это в комиксах вот эти коротенькие на 20 там две четыре странички книжки, журнальчики вот таких у меня было штук 150, наверное. Они там периодически собирались в крупные сборники. За ними очень сложно уследить. В общем, вот там очень много, плюс еще около 25 других книг. И сколько ты лет переводила эту серию черепашек? Черепашки? Вот я начала в тринадцатом. И, дай бог, памяти: либо в восемнадцатом, либо в девятнадцатом году мы перестали ее издавать, потому что она была, к сожалению, убыточной. О, нет. Да, очень жаль, мы не закончили сюжет, но там мы очень много издали, на самом деле, больше, чем мы даже ожидали от себя. Мы думали, что мы закончим раньше, мы издали немного больше, но уже дальше рентабельности не было, к сожалению, у этой серии. Ты была основным переводчиком или кто-то с тобой работал тоже в команде? Ну, процентов 90 книг, 85-90 я была основным переводчиком. У нас был э, научный консультант, так называемый. Это человек, который очень хорошо знает вселенную черепашек-ниндзя, и буквально там каждый чих может э, проконсультировать нас, как его перевести, э, но он сам не переводил. Он помогал нам, редактору как бы делал дополнительно. У нас был литературный редактор и вот научный редактор, получается. Но перевод основной делала я, кроме самых первых выпусков где делали там другие ребята, я им помогал. Так, собственно, все и началось.
0: Очень интересно послушать, как это все началось, но у меня еще есть вопрос, какие самые известные книги в твоем переводе или комиксы?
1: Ну, в моем случае это будут комиксы, да. Я думаю, что, наверное, больше всего на слуху «Академия Амбрелла». То есть даже не «Черепашки»? Я думаю, что есть многие комиксы, которые э, на слуху в нашей комиксной тусовке, которую я переводила, но если говорить о более широкой аудитории, то, мне кажется, «Академия» больше известна благодаря сериалу «На анаплексе» более известным хоть широкой аудитории.
0: Кстати, про сериал на Netflix, он на русском тоже есть?
1: Наверное, я не знаю. Ну, то есть твой перевод никак там не поучаствовал? Не думаю, я не знаю, может быть, они консультировались с русским изданием комикса, я не знаю, меня туда не звали, меня ничего не спрашивали, не могу сказать. Я только над комиксом работала. Так, то есть Амбрелла,
0: Академия Амбрелла. Академия Амбрелла. Я не знала, что ты еще... Знаешь нидерландский
1: и финский? Или начинаешь их узнавать? Ну как? Я их средненько знаю. И, конечно, какую-то суперсложную книгу, вещь я бы переводить не взялась. Но что-то несложное я бы с удовольствием попробовала. Я финский знаю. Я учила его лет с 18. Потом жила два года в Финляндии. Но сейчас, к сожалению, уже лет пять не использую. И нужно немножко его обновить. А нидерландский я сама живу в Нидерландах. Поэтому положение обязывает его знать. Слушай, здорово.
0: А какой, ты бы сказала, твой язык основной, если он есть?
1: Точно английский.
0: Английский. А по каким критериям ты это
1: определяешь? Что для тебя основной язык? В последнее время я стала больше переводить с французского. И за собой заметила, что я могу переводить с французского, но мне все таки ну, тяжелее. Потому что мне нужно больше обращаться к словарю. Мне нужно больше гуглить, мне нужно больше даже каких-то грамматических моментов для себя вспоминать, потому что я, может быть, какие-то нюансы уже во французском забыла, потому что я его тоже, к сожалению, в обычной жизни не использую никак, разве что читаю иногда. А английский, наверное, за счет того, что, ну, во-первых, он был всегда моим первым языком, и у меня было гораздо больше инпута и в университете, и потом в жизни с английским языком, плюс я сейчас работаю на английском языке, я разговариваю в семье на английском языке, то есть у меня настолько он уже как второй родной, что мне просто комфортнее переводить, я гораздо меньше лазию в словарь, хотя я все равно очень много, конечно, и гуглю, и лази в словарь, это другой вопрос. Но мне как-то комфортнее, я чувствую себя увереннее в этом языке, скажем так.
0: Мне всегда особенно нравится фраза, которую я часто вижу в резюме переводчиков: такой-то такой-то язык в совершенстве. Хочется вау, да, немножко улыбнуться и сказать: язык можно учить всю жизнь, и все равно приходится лазить в словарь, и можно жить в стране, и все равно придется лазить в словарь. И носители языка. Точно так же лазит словарь, и мне кажется, даже про них нельзя сказать, что они знают свой язык совершенства. Абсолютно точно, да, согласна. Расскажи, как случилась твоя первая публикация перевода комикса. Uh,
1: у меня все на самом деле получилось по знакомству. Есть у меня такой очень-очень близкий, хороший друг, Степан. Он будет часто фигурировать, наверное, в моих историях. И они, значит, было молодое издательство Камильфо издавали комиксы. Степан уже там в какой-то должности работал, еще пока ну, не редактором даже. Но вот они на энтузиазме купили права на «Черепашек-ниндзя» и начали их переводить сами, то есть Степан и еще один редактор в издательстве, потому что денег не было. Молодое, бедное издательство. Английский у ребят, ну, такой средненький, Русский тоже очень не очень, поэтому они меня попросили, просто Степан по знакомству, попросил меня посмотреть их переводы и что-то отредактировать, потому что я на тот момент училась или уже закончила, наверное, даже педагогический институт лингвистику, и они знали, что я просто хорошо знаю английский язык. Вот так мы несколько выпусков работали, то есть ребята переводили там как-то вдвоем сами. Я это все редактировала, плевалась, плакала. Ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать этот кактус. И где-то через выпусков 5 я сказала: что, ребят, все, баста, давайте я сама. Просто не надо мне денег, ничего мне не надо, но я не могу, просто у меня нет сил больше моральных терпеть это, этот ужасный ваш перевод, костноязычие не знаю, все. Это было очень печально. Да простят меня ребята, но они знают прекрасно, что это было именно так. И вот. Так я начала переводить за какую-то там совсем символическую денежку, тогда это было. Но мне было, как бы, дело было, конечно, не в деньгах, а мне... Я уже полюбила эту серию сама в тот момент, и просто хотелось помочь издательству. Так вот все и началось. И тут вдруг черепашки заговорили литературным языком. Да, тут черепашки перестали... письменной речи делать очень много грамматических ошибок. В первых выпусках ты просто, видимо, переписывала больше. Ну, да, там были и фактические ошибки какие-то, то есть мне приходилось как бы и фактчекингом заниматься. Ну, у мне было просто проще самой сделать.
0: То есть, твой первый опыт переводов, которые были опубликованы, ты в комиксы как Омут с головой запрыгнула. Ты что-то знала про комиксы тогда? Как над ними работают? Какие-то аспекты перевода и прочее?
1: Я уже любила комиксы на тот момент. Я была, ну, просто как читатель заинтересованной. Я, правда, не очень была знакома с мейнстримом так называемым, то есть это вот Marvel, DC, да, то есть какие-то там черепашки-ниндзя, супер-такие известные серии. Это было немножко не мое, я была больше по альтернативным историям, но, тем не менее, с жанром была знакома.
0: И то есть пока ты училась, я думаю, что вы делали какие-то другие переводы, а тут был перевод комиксов. То есть для тебя это было что-то... Что-то новое, что тебе приходилось постигать в процессе. Или ты такая, а, плевое дело. Три реплики на страничку.
1: Ну, спойлер, я училась-то не на переводчика. Училась я на лингвиста-преподавателя. У нас был курс перевода, но он был э, очень короткий и не очень продуктивный, на мой взгляд. Так что,
0: да. Так, так, интересно.
1: А вы-то все думали, да, что я тут такой супер наученный профессионал?
0: Мы ничего не знаем, расскажи нам.
1: Я училась не на переводчика, и, конечно, мое лингвистическое глубокое образование мне очень помогает в моей нынешней профессии, но э, каких-то теоретических знаний на самом деле у меня нет. Я многое начинала э, учить, как бы узнавать, понимать, докапываться сама, в том числе в комиксах. Ну, комиксам я не думаю, что меня кто-то мог научить в то время, когда я начинала Потому что издательство камильфо это практически были первые ребята, которые, в принципе, занимались комиксами на тот момент. Так что, да, это было достаточно ново для меня во всех, во всех отношениях. И с точки зрения жанра, и с точки зрения, в принципе, деятельности моей. Угу.
0: В общем, дух сделай сам. Для всего проекта, для всей организации и для твоей деятельности тоже. Витал. Да, да, именно так. Так, и то есть вот начала с «Черепашек-ниндзя», и продолжалось это несколько лет, потом, я так подозреваю, пошли другие комиксы, то есть ты так и продолжала с этим же издательством работать, да?
1: Ну да, это вот, наверное, 90% всего, что э, вышло у меня, это издательство «Камильфо», и э, его, ну, можно сказать, импринт — это издательство «Конфедерация» где как раз главный редактор э, тот самый пресловутый Степан. Поэтому я с ними, конечно, очень плотно работаю. Я там и редактирую, я там и корректирую, я там и перевожу. Я там вообще мультитаскингом занимаюсь. А не комиксы ты когда-нибудь переводила? Не комиксы я перевела недавно и как раз при помощи тебя. Как это было? Расскажи, ты уже перевела или ты в процессе? Я уже перевела, редактура пройдена, но еще пока анонса не было. И не знаю, пока они ушли куда-то там в работу, я жду спокойно и без дергания. Я думаю, что я не могу пока назвать, что это были за книги, потому что анонсов не было. Но я могу назвать издательство. Это было издательство «Гудвин» и Лена, сидящая передо мной порекомендовала меня этому издательству, что было очень здорово. Это было, был нон-фикшн для детей. Такой природного направления. Очень интересная мне было работа с французского языка, кстати. Было круто, было немножко ново. Расскажи. Ну, было на самом деле не так... Сложно, как я думала, мне будет, потому что это все таки э, иллюстрированная книга. Там не не полотна текста, конечно, а текст разбит на маленькие кусочки. А я с этим умею работать. У меня в комиксах тоже текст разбит на маленькие кусочки. Поэтому я могу впихнуть невпихуемое куда надо. Очень ценный опыт. Ну, немножко было сложно, конечно, потому что я прям вот для детей... Как вот для основной целевой аудитории я никогда раньше не работала, а, и вот эти нон фикшн для детей а, это был первый раз, когда мне нужно было действительно задуматься так. А вот ребенок, не знаю, читает ребенок шести лет, он поймет вот это слово сейчас питание или как ему это сказать, кушать, что сделать мне? Ну я старалась отловить эти моменты, но при редактуре я потом увидела, что все-таки не всегда мне это удалось. То есть я прям вижу, где редактор мне исправляет на более детские варианты. Супер. Ну, я рада, что все. Да, спасибо тебе большое. Я прям очень вдохновилась. И мне кажется, Гудвин мной доволен. Я надеюсь.
0: Всегда, пожалуйста, и надеюсь, будет больше заказов. Держим пальчики. Я уверена, что ты хорошо сделала свою работу. И надеюсь увидеть книжки скоро. И надеюсь, что читателям тоже понравится. Очень надеюсь, вместе с тобой. Тогда, раз ты в основном переводишь комиксы Вопрос к тебе такой, как бы ты посоветовал начинать переводить комиксы сейчас? Например, кто-то хочет как-то попасть в перевод комиксов? С чего им начинать? Куда
1: идти? Я думаю, что... вопросы стоит ли? Я не задаю. Ну, вот <с другой вопрос. Мы не на него отвечаем сейчас. На него тоже у меня есть ответ, но он не всем понравится. Но если говорить о том, что вот прям очень хочется и очень вот хочется ворваться в эту комиксную тусовку, я думаю, что нетворкинг — это наше все в наше время соцсетей, в наше время блогов, в наше время, когда у каждого издательства есть какие-то соцсети. То есть попробуйте сделать себе сначала какое-то имя, репутацию, где вы можете похвастаться тем, что, типа, вот, смотрите, я... А я могу вот так, а я умею вот так. И придите... с с этой информацией просто в соцсети к издательству. И очень может быть, что это сработает. Но, опять же, дисклеймер, очень много у нас англичан, практически англичанам очень трудно пробиться. Единственное, что если вы какой-то известный человек в комикс-тусовке, то есть у вас там блог про комиксы, например, да, уже там набрал какую-то аудиторию, вы там супер-пупер знаете, разбираетесь, я не знаю, во французских БД или что-то такое, то вам будет проще, потому что издатель, скорее всего, тоже вас уже как бы знает, видел и имеет представление, с кем он будет работать, и что этот человек не полностью прям вообще вот не в теме. Угу. Французский БД расшифруешь или оставим это как кодовое слово, кто знает,
0: кто знает.
1: Расшифрую БД это Bande Сне, то есть французское название комиксов. И в русском у нас просто так сложилось, что мы называем вот эти такие типичные французские альбомы, ну типа Тинтина, Астерикса, Беликса, мы называем их БД обычно, в противоположность к там американским Marvel UDC
0: раз людей, знающих английский в комиксах много, переводчиков с английского много везде, мне кажется, это... mm-hmm. может быть, ты могла бы выделить какие-то языки, которые нужны, в которых проще пробиться?
1: Ну, я могу сказать только за наше издательство. Мы часто ищем французов. У нас не хватает э, толковых, хороших французов. А вот, например, тех же немцев, нам хватает Риты Ключак, которая у тебя была во втором выпуске. Потому что с немецкого прям совсем ничего у нас нет.
0: А, спойлер. Вот для чего она переводила. Понятно.
1: Да, ты думала. То еще.
0: Слушай, у нас прямо сериал получается. Можно послушать все выпуски
1: и узнать какие-то секретики. Все друг друга, оказывается, знают. А я ей уже говорила, что она может называть издательство, если она хочет. Поэтому я не знаю, чего она секретничала. Книжку просто мы еще не анонсировали, а издательство-то она могла бы и сказать. Ну, делай ее. Ну
0: как? Тизер? Ты что?
1: Вот, да, немецкий, короче, нам, к сожалению, вот не нужен, у нас есть один человек, его хватает сполна, потому что у нас было э, две книги с немецкого, одна десять лет назад и вот одна сейчас. Искали итальянцев, вот, кстати, итальянцев не хватает, если вы любите комиксы и вы знаете итальянский, иногда попадаются проекты из итальянского, которые прям реально некому переводить.
0: И что делать? Как вас найти? Вот когда вы ищете переводчиков, расскажи мне, пожалуйста, со стороны издательства, когда вы ищете переводчиков на какой-то проект, где вы об этом коммуницируете? Как об этом могут узнать переводчики с итальянского?
1: Ну, в первую очередь я начинаю, конечно, искать среди своих. То есть, если это немецкий, я просто сразу, «О, Рита, сейчас я ей напишу», и у нас все, конечно, сложилось. Если это, допустим, итальянский, то есть вот у меня нет сразу, да, человека, которого я такая, типа, о, итальянец, тогда я начинаю думать, так, кто у меня хоть как-то где-то с итальянским работал. Вспоминаю, что были у меня студенты в то время, когда я преподавала, и у них был второй итальянский. Пишу им, спрашиваю, ребят, как ваш итальянский, вы можете взять, может быть, кого-то посоветуете, и вот так вот по по цепочке начинаю кого-то находить. И если так не находится, То есть по знакомству. Тогда, может быть, я напишу в соцсетях или попрошу ту же, например, Риту, который блог больше, чем мой, выложить у себя, например, в Телеграм-канале, типа вот такое-то издательство ищет на такой-то проект переводчика. я так, кстати, переводчика с французского недавно нашла, как раз через рейтинг-канал.
0: Спасибо, что рассказала. То есть, опять же, пытаться... Сделать себя видимым как-то в блогах, например, да?
1: Да, это очень поможет. И
0: подписаться на всякие каналы, в которых есть переводческая тема. В Телеграме, я так понимаю, сейчас большинство... И сейчас в Телеграме действительно, да. Активности происходит и как бы следить за объявлениями там и, может быть, что-то попадется, куда вы сможете подойти. А по поводу того, стоит ли пытаться попасть в перевод комиксов сейчас, ты хочешь о чем-то поделиться?
1: Ну, как я уже говорила, англичан у нас очень много, и у нас очень снизилось количество переводных книг в принципе, и книг с английского языка особенно. Вот если французы еще с нами работают, то большинство англоязычных наших издателей пока поставили нас на паузу. Не все, но очень многие. Поэтому конкретно в данный момент пробиться с английским языком будет тяжело, потому что, если что-то и есть, то все уходят уже, ну, все и так, большинство уходило своим, кто уже зарекомендовал себя, а теперь-то им не хватает. То есть, я уже сто лет не переводила, я первую книжку за год, по-моему, перевожу с английского сейчас. С другими языками, то есть французский, какие-то еще, там, типа, вот итальянского, вот еще пока есть у нас проекты. Не говорю, что с английского совсем нет, но просто хватает уже исполнителей, которые всю жизнь этим занимались.
0: С другой стороны, что вот ты
1: говоришь, немецкий
0: один переводчик есть, его хватает, потому что за последние 10 лет книги было 2 То есть какие-то редкие языки тоже особо возможностей нет, потому что и книги с этих языков не переводятся, да, например, вот финский какой-нибудь.
1: Бывают ли комиксы с финского? Сколько их? К сожалению, да. Нет, вообще, кстати, с финского бывает. У книги было несколько комиксов с финского, но у них тоже есть уже свой переводчик, с которым они работают. Да, с редкими языками, то есть если вдруг у нас появляется какой-то редкий язык, то мы, конечно, такие, боже, а где мне взять переводчика? То есть если бы у меня уже Бежала резюме какого-то э, абстрактного переводчика, не знаю, с польского, вдруг появляется польская книга, и было бы здорово. С
0: турецкого.
1: С турецкого мы, кстати, я уже была готова искать с турецкого, э, но оказалось, что книга, которую я сейчас перевожу с английского, она была изначально на английском написана, турком. Поэтому, э, да, она досталась мне, а я уже думала, что сейчас мне искать турецких переводчиков придется.
0: Ну, вот я вижу, что сейчас издательства начинают активно смотреть в сторону турецкого
1: языка, так что я не знаю, может быть, в комиксах такого пока нет, но как вариант. Оказывается, что что что-то там действительно интересное есть на той сцене, но мне... Я лично не знакома пока вот, кроме того комикса, который мне достался. Я сама с этой, с турецкой, как бы, комикс-индустрией не знаком. Но, кстати говоря, тоже просто лично не моя тема, я очень далека от Азии. Но манга, манхва, манхуа, то есть переводчики с японского, с корейского и китайского сейчас очень востребованы. Вот если у вас один из азиатских языков, ребята, вам стоит присмотреться к этой индустрии. Куда им бежать? Может быть, ты
0: назовешь какие-то издательства, которые, на которые стоит обратить внимание, если это не ваше издательство?
1: Ну, наши издательства, в том числе Камильфо, с не конфедерация, а Камильфо занимается в том числе и китайскими новеллами, и мангой, то есть это японский язык. Кого мне так еще назвать? Я так сейчас сходу не назову, потому что очень много издательств, которые раньше не занимались азиатскими комиксами, стали ими резко заниматься, поэтому я боюсь, что я точно кого-то пропущу. Самый простой способ, если вам нравится такая литература, пойти в книжный магазин, посмотреть книжки, которые вам нравятся, выписать название издательств и найти их в соцсети. Мне кажется, это будет самый действенный способ.
0: Да, это отличный совет, и я только тоже сейчас слушаю твой ответ и вспомнила, что многие издательства, которые вообще, в принципе, не занимались комиксами, <laughs> пошли в комиксы из Азии. Так что да, рынок начинает расширяться. Да, это верно. Давай поговорим про работу переводчика и чем ты еще занимаешься. То есть ты уже сказала, редактор, корректор и еще куча всего. Расскажи об этом подробнее и считаешь ли ты перевод комиксов своей основной работой.
1: Покажите мне хоть одного переводчика литературного, который считает это своей основной работой. Я пожму ему руку и буду очень за него рада. Я, конечно, не являюсь таковым, к сожалению, по многим причинам. У меня э, много работ. Я сегодня созвонилась с подружкой, она спрашивает, ну как там твои, сколько у тебя там работ, 3-4? Я говорю, ну ты знаешь, когда считаешь уже 1, 2, 3, а дальше много. Вот у меня много. Э, у меня есть основная работа. Я работаю в локализационной компании, но не переводчиком, то есть на административной должности. Это моя офисная работа.
0: Когда ты говоришь основная, это по объему времени, который ты на нее тратишь.
1: Или по доходу. И по тому, и по-другому. То есть и по объему времени, и по доходу. То есть это моя работа на 36 часов в неделю, которая приносит мне мой основной доход в Нидерландах. И что ты там делаешь? Что я там делаю? Это очень-очень крупная локализационная переводческая корпорация. И я работаю таким посредником между отделом продаж и отделом производства, то есть продакшеном. Приходит в отдел продаж какой-то запрос от клиента, сложный, то есть там либо какой-то очень замудренный файл, какой-то сложный формат, что-то какой-то очень креативный запрос, который сам продажник не совсем знает, как продать клиенту, чтобы клиент оплатил все, что нужно, грубо говоря, оплатить. то Он идет к нам. И мы с помощью разных инструментов, технологий, других команд считаем, сколько, собственно, тот или иной проект будет стоить клиенту. То есть, расчет стоимости клиенту. Расчет стоимости, да. То есть там на подготовку файла уйдет там два часа внутреннего нашего времени, потом на перевод уйдет там, не знаю, два дня. Потом еще значит, файл надо проверить. Еще потом, допустим, это какой-то креативный файл, который требует э, дизайна. Там еще дизайнер над ним поработает. И вот сколько это все часов займет. Мы выдаем это все продажникам. А они там уже на оценку делают, как им нравится. Вот какая у меня основная работа. Супер.
0: Так, 36 часов. Чек.
1: 36, 36 часов. Да. Что есть? Ты ещё будешь ты отсчитывать э... перевод.
0: Да, я я посчитаю, сколько у тебя часов в сутках наберется, Вернее, не в сутках, а в неделю. Так, перевод книг. Сколько ты бы сказала?
1: Я бы сказала, что где-то часа два в день, плюс-минус. То есть я могу в какой-то день совсем не поработать. Потому что, допустим, я еду в офис в Амстердам, мне туда два часа ехать. А либо я в поезде поработаю, тогда, может, и поработаю. То есть, ну, как пойдет, по настроению. Но зато, может, я там в воскресенье целый день просижу, часов шесть, семь, восемь. То есть в среднем часа два, наверное, выходит.
0: Да, переводчик, редактор. Ты редактируешь
1: только комиксы тоже или еще что-то? Только комиксы. Редактор, корректор. Корректор тоже в комиксах. Ну, вот эти два часа они, наверное, уходят вот на всю вот эту вот издательскую деятельность, которой я занимаюсь. То есть, обычно мой дружочек Степан присылает мне там. Один проект, потом, допустим, там на следующий день еще какой-то, я такая, так, Степ. Какой тебе важнее, я с него начну, потому что я не могу как бы два одновременно делать. Ну, и вот обычно по очереди они у меня распределяются, и вот эти два часа в день, они у меня на всю вот эту текстовую деятельность. А комиксы ты
0: редактируешь переводные тоже? В том да? числе, с каких
1: да. А, с английского, французского. Вот были итальянские, был один польский, правда, не вышел, к сожалению. Жаль, хороший был комикс. А со шведского было парочку. По-моему, все.
0: А как тебе опыт редактуры переводов с языков, которых ты не знаешь? Чем-то отличается для тебя сам процесс?
1: Чуть-чуть, да, потому что мне нужно больше гуглить. Я как заправский редактор, пользуюсь Google Translate в такой ситуации. И ну, так как я пока редактировала только с европейских языков, я, в принципе, ну, примерно понимаю там структуру предложения, как что устроено. Шведский похож немножко на голландский, польский похож на любые другие славянские языки, итальянский на французский. Поэтому мне немножко... Но ну, более-менее понятно, где переводчик мог, да, допустить какую-то ошибку.
0: То есть, Google translate the... Чтобы было понятно слушателям, потому что тоже существуют такие мнения, что многие переводчики просто загоняют это в Google Translate и потом это все печатает издательство. Просто уточнить, ты, ну, факт-чекинг, ты просто проверяешь, что как бы нет фактических ошибок в том тексте, который ты редактируешь,
1: да? То есть я читаю текст, и, допустим, что-то где-то мне показалось, что м-м, как-то здесь не сходится. либо там действительно по фактам что-то не подходит, либо мне кажется, что как-то звучит странно не по-русски, тогда я лезу в оригинал, загоняю его в Google Translate, ну, это для языка, которого я не знаю, естественно, да, и смотрю, что там могло быть не так, либо там какая-то идиома проскочила, которую неудачно там перевел переводчик, либо что-то где-то там часто путаются почему-то с местоимениями, там, он, она, его руку, ее руку, не знаю почему. А, ну, вот я такие штуки отлавливаю с помощью, да, Google Translate. Поняла. И вот у тебя примерно два часа в день
0: на всю текстовую работу. То есть у меня обычно вопросы всем задаю, получается ли укладываться в сроки, которые издательство дает, у тебя другая, конечно, ситуация, у тебя тесные рабочие отношения с издательством, да, да, и, наверное, тебе дают сроки, которые ты можешь потянуть.
1: Да, я сразу говорю, что так, мне нужно столько-то времени на эту книгу, и если вдруг книга срочная и столько-то времени нет, ну, э -э, либо оно появляется, потому что, (laughs) как бы, вариантов нет, (laughs) извините, либо мы, ну, я аутсорсию, Ищу у другого исполнителя просто на эту книгу.
0: А какие-то средние сроки ты бы могла назвать? Я знаю, что сроки, конечно, зависят от общего объема, насколько там страниц в э, этой книге, в комиксе, ну, какие-то усредненные объемы, усредненные сроки существуют.
1: Я думаю, что у нас так: либо книга горит по какой-то независящей от переводчика причине, и тогда у нас, как бы, вот он срок, и укладывайся, как хочешь, если не уложишься, то. Ну, И сколько такой горящий срок? Ну, не знаю, месяц или неделя? Ну, зависит от объема, конечно, книги. э, Ну, э, у Степана этот срок называется «Чем быстрее, тем лучше». Обычно это от двух до четырех недель. Что для комикса среднего размера, в принципе, doable. Это возможно. А а тогда комфортный срок, например? Не знаю, восемь месяцев? Много. Полтора года? Нет, комфортный срок — это месяца, наверное, три. Так. Это вот два месяца ты в спокойном темпе переводишь, еще на пару недель отложил, потом еще пару недель редактируешь. Угу. Вилка,
0: понятно. А как происходит выбор книг на перевод? Вот тебе просто издательство присылает такой проект, или ты тоже как-то участвуешь в выборе самих проектов, или, может быть, ты даже предлагаешь им иногда,
1: они хотели бы вы посмотреть вот на такую книгу. Как это происходит? Такое было раньше, что я предлагала что-то, но э, я, честно говоря, не могу вспомнить, чтобы что-то из моего предложенного когда-то было из, издано, потому что э, у нас немножко разные вкусы со Степаном моим главредом, и все, что я предлагаю, он такой типа: "Отдавай бум книги", а бум книга что-то тоже не берет. Так что, видимо, у нас с тобой совпадают вкусы. Да, наверное. Но мне в том, в любом случае, все книги, которые мне предлагает Степан сам, мне тоже они очень в итоге очень нравятся. Просто это не то, что я бы сама взяла прочитать. Ну, по большей части, наверное, там процентов 80 книг я не знала до этого или, может быть, слышала, но там не брала в руки. Но э, не было такого, что я работала с книгой, которая мне не понравится. Если
0: бы ты выбирала сейчас другие издательства для сотрудничества. Например, такая «Не пойти ли мне?» «Поработать?» Там, не знаю, с бум-книгой или еще с кем-то. По каким бы ты критериям определяла? Вот как определить новичку? С каким издательством попытаться завести какое-то сотрудничество? А мимо какого, может
1: быть, пройти? Ну, в первую очередь, конечно, если есть книги, которые вам нравятся, и вы замечаете, что «Ага», вот эту книгу издало издательство А. И вот эту книгу, которая мне нравится, тоже издало издательство А. А вот еще пять книг. Это тоже издательство А. Наверное, издательство А э, вам духовно подходит. Вот не присмотреться ли к нему. То есть я думаю, это в первую очередь издательский портфель играет главную роль в выборе. То есть если у вас с издательством, если вы на одной волне, то есть большая вероятность, что у вас будет, ну, не знаю, вайб какой-то вы завайбите с ним, и просто написав хорошее письмо, искренне, что вот, здравствуйте, ну, письмо или в соцсети, да, здравствуйте, я обожаю ваше издательство, у меня есть такие-то, такие-то ваши книги, там, вот этот, там, перевод вот этой книги меня абсолютно поразил, я очень хочу с вами работать, но это всегда приятно, то есть искреннее письмо с... Ну, не прям дифферамбами издательства, но которое говорит, что честно, что, знаете, мне кажется, что мы могли бы сработаться. Такие письма по-честному обращают внимание. То есть мне приходит, я мониторю также и почту издательства, нам приходят иногда такие письма, ну, просто мне, к сожалению, нечего дать этому человеку, но если бы я могла, я всегда обращаю внимание на
0: подобное. По которым понятно, что человек действительно читал книги. А не просто в шаблон загнал название
1: да вот шаблоны иногда тоже приходят это такой типа нет извините
0: у нас нет видео к сожалению твое выражение лица не передастся никак жаль но я издала звук ну вы можете догадаться пишите искренние письма и не пытайтесь притвориться и написать то чего на самом деле нет про самотек вот ты говоришь что ты еще и почту издательства читаешь да Насколько там у вас страшно в
1: письмах, в самотёке? Что вам туда шлют? Что нам шлют? Сейчас расскажу. Это интересно. Небольшой процент из этого нам шлют действительно стоящие работы русские авторы, которые мы на самом деле издаем в итоге, потому что так мы на самом деле находим своих авторов в том числе. Что еще Нам присылают резюме, например, художники-иллюстраторы которой должности у нас нет, поэтому не знаю зачем присылают. Присылают резюме переводчики. Поэтому и присылают,
0: видят, что нет. Значит, надо
1: сделать, да? Конечно. Ну, нет, мы работаем только с авторами, у которых уже все готово. И поэтому вот те же люди, которые присылают нам сценарий комиксы, нам тоже как бы по барабану, потому что мы не занимаемся сведением. Художника и сценариста, это как бы Ну, у нас просто это была изначальная идея издательства на самом деле, но мы не вывезли. И теперь мы просто работаем с готовыми работами, и вот нет смысла нам присылать что-то недоделанное, незаконченное, недописанное, недорисованное. А что присылают переводчики? Переводчики присылают проекты или резюме. Проекты присылают очень редко. Я помню, ну не знаю, на пальцах одной руки можно пересчитать, наверное когда нам присылали проекты, которые вот кто-то хотел бы перевести. А, Но ну, они все как-то не зашли нам. Просто не попали в вайп. Мне кажется, я могла быть одной из тех, кто прислал проект. А ты говорила? Мне не ответили. Да. Наверное, ты не попала в вайп. Даш. Да, видимо, я не попала в вайб. Либо, может быть, это было до 2018 года, когда я начала работать и вообще читать почту, потому что до этого почта была заброшена. Наверное, это было до. Не, ну, наверное, стоит еще
0: сказать, что м- с проектами, которые переводчики предлагают, да, и ты даже сказала вот сейчас в разговоре, что ты даже сама, уже работая в издательстве настолько плотно предлагала какие-то проекты, и они все равно не-, не совпали. По вкусу у Редактора по вайбу, там же еще и права за этим всем стоят. Так да. что проекты, которые переводчики предлагают, это не такая простая история. Даже если всем понравилось, не
1: значит, что получится получить права, это деньги. Да, конечно. Ну, насчет прав, есть у меня такой маленький совет. Вот, например, я сейчас закончила, да, мои проекты с Гудвином, и, ну, соответственно, у меня остались контакты. И буквально через пару дней я купила книгу здесь, в Голландии, э, которая мне очень-очень понравилась. И я решила, о чем черт не шутит, написала своему контакту в Гудвине, типа, ребят, есть такая-такая книга, будет ли вам интересно. Они такие, ну, присылайте там скриншотики, что-нибудь такое. Что сделаю я? Я пишу, я нахожу, значит, что это за издательство в оригинале нахожу электронную почту и пишу письмо. Здравствуйте, я переводчик, я не представляю издательство никакое, но у меня есть контакт. Я хотела бы предложить эту книгу знакомым издателям. Свободны ли права на территорию России и готовы ли вы их продать? Вот все, что нужно сделать. Через неделю мне отвечают, что да, права свободны с Россией, готовы торговать, и вот вам еще подоевка в придачу. И... Мне кажется, это удобно просто всем. Издателю гораздо проще, чем смотреть на твои фотографии, которые ты сделал с бумажной книги. Просто сразу прислаешь. Вот подаевка, вот контакт. Права свободные. Дело ваше.
0: Я точно так же делала с э, своей первой, единственной книжкой пока, которую я
1: предложила. И вот так все сложилось. Я тоже
0: узнала у издательства, свободны ли были права и интересно ли им вообще продавать э, права на перевод.
1: Да, ну потому что какой смысл начинать вообще разговор о, о книге, если права заняты или они не собираются торговать с Россией? Тогда просто свое время потратишь, время издателя потратишь, а так уже все наготовенькое можно.
0: Слушай, ну уникальная возможность спросить у человека, который разбирает самотек, опиши идеальное письмо от переводчика, например. Что бы ты хотела увидеть от переводчика? От переводчика с резюме или от переводчика с проектом. И то, и то, если это разные письма.
1: Я думаю, что какие-то вещи будут одинаковыми. Ну, ну, да, Давай. Ну, начнем, допустим, с резюме, да, так мы уже про них поговорили. Как я уже сказала, очень хочется искренних слов об издательстве, что по которым действительно видно, что вы правда читаете наши книги, и что вам действительно они нравятся. Ну, как это сделать? Словесно это уже дело ваше, но поверьте, всегда видно. Потому как вы написали прислали ли в это еще в 10 издательств, то ли это только, только нам адресовано.
0: И все в копии они стоят. Да, но это
1: у нас такого не было, но это, конечно, особый вид извращения. Что еще хорошо? Если вы присылаете именно резюме, да, то есть файлом, не дай бог, там будут ошибки, или в тексте письма будут ошибки, я сразу, прям, прям сразу нет. Может там, ну одна, ладно, я еще потерплю, но если там больше одной, я уже такая типа, извините. Ну, как бы это самое важное письмо в вашей жизни практически. И вы позволили себе его не прочесть на ошибки. Это странно, на мой взгляд. Может быть, я какой-то граммар нации, но для меня это звоночек.
0: Это может сигнализировать о том, что как-то не очень внимательное отношение.
1: Ну да, так типа раз на отвали написал письмо, а зачем мне такой работник? Может быть, это не так? А вдруг это так? Я же... но впечатление
0: создается такое. Я
1: же не знаю, как там на самом да, деле. Поэтому в идеале, конечно, нужно, чтобы все было идеально. Все запятушки на месте, никаких ашпрографических ошибок. Это действительно важно. То есть это не потому, что если вы там будете переводить и действительно сделаете ошибки, вас потом корректор не вычитает. Конечно, ваш потом корректор вычитает. Но дело то не в этом, дело в впечатлении объем ошибок тоже,
0: мне кажется, важен, потому что если у вас, э, если корректор будет править, там, я не знаю, больше половины или пять процентов это большая ну разница, да, тоже если с их стороны посмотреть э, на эти отношения, то, конечно, хотят человека, который и внимательный, и тратит время на то, чтобы найти свои ошибки, может быть, вычитать их получше. Прежде чем присылать. Да,
1: абсолютно. Я... Так что мне кажется, это имеет смысл. Я с большой радостью, конечно, работаю с грамотными переводчиками, когда сама как редактор и как корректор. Потому что, ну, просто мне не хочется тратить свое время на то, что мог сделать за тебя автокорректор Word.
0: Так, а еще какие-то моменты, не знаю, технические. Это должен быть сайт или это может быть просто Word прикрепленный. Не забыть написать
1: свое имя, вот это все. Ну, понятно, что да. Не забыть написать имя и контакт это важно, потому что если ты не знаешь, как с человеком связаться, это немного странно. Я вообще всегда за фотографии в резюме. Мне кажется, mm, да, я просто так. знаю статистику, что резюме без фотографий гораздо чаще оказываются непрочитанными и убранными куда-то вдоль долгий ящик. И я сама, ну, просто люблю посмотреть на человека, который со мной так доверительно вот сейчас в письме пообщался. А социальные
0: сети ты хочешь видеть? Стоит их включать?
1: Если там что-то, что поможет мне сделать мой выбор в пользу вас, то да, я хочу посмотреть соцсети. Может быть, это не обязательное условие, если там ничего нет такого интересного для меня, конечно, я туда не полезу, но если там экспертный блог переводчика на 5000 человек, то, конечно, почему бы не добавить?
0: Ну, то есть релевантные какие-то сети,
1: и если вы включаете
0: соцсети, то тоже, наверное, могу сказать, что проверьте, что там у вас в публичном доступе имеется, потому что иногда иногда не стоит включать какие-то соцсети, потому что наоборот, может, опять же, у издательства сложится впечатление не то, что вы хотите.
1: Да, обязательно думайте. Вот представьте, что ваш читает человек, никогда вас в жизни не видевший и должен дать вам какой-то как бы шанс в жизни, да. Подумайте, посмотрите на со стороны. Вот, например, недавно пришло резюме, правда, не от переводчика, а от верстальщика. И девушке на фотографии она с сигаретой в резюме. И такая, типа, интересный ход. Она меня, конечно, заинтересовала, но, мне кажется, не совсем так, как она хотела бы (laughs) меня заинтересовать. Внимание
0: обратила. Внимание
1: обратила, но не совсем эффективно. Про резюме понятно.
0: Спасибо. Много ценных советов. Идеальное письмо с проектом. Из того, чем ты уже поделилась, понятно, что шансы очень-очень-очень маленькие. Да, к сожалению. И, возможно, делать это не не стоит как бы каждый день отправлять проекту издательства, но если вдруг какой-то там просто... Идеальный проект, и вам кажется, что он идеально подходит в портфель издательства, которому вы напишите, что написать в письме, как это все оформить? Ну
1: вот ты уже сказала самую важную вещь, что если вам кажется, что он идеально подходит в портфель, вам нужно всеми возможными способами это показать. То есть сказать, например, это похоже на такую-то, такую-то книгу, которую вы уже издавали в идеале это будет похоже на какую-то книгу, которую мы издавали уже успешно, то есть там с большим тиражом, например.
0: Да, вот, кстати, подожди, я тебя перебью, но мне очень интересно, вот с этой точки зрения, похоже на то, что уже издавали? Почему это плюс для издательства? То есть как бы может показаться, ну вы же уже это издали, зачем вам такое
1: же? Издайте новое. Похоже, это не значит такое же. Похоже по атмосфере. Ну, в комиксах вообще... Очень трудно быть абсолютным э, подражающим другому, потому что всегда рисунок разный в любом случае. Там даже если какая-то похожая история, то это будет визуально иначе, скорее всего, выражено. И очень трудно найти книги, которые прям действительно очень похожи друг на друга. То есть это будет либо какая-то похожая по атмосфере история, похожая по... Ну, по рисунку, может быть, иногда Ну, то есть это не полностью укопирование, скорее всего, тяжело в комикс-сфере. Поэтому ну, для нас хорошо, если э, одна история, там вот по какой-то внутренней атмосфере или по впечатлению от прочтения будет похожа там на то, что мы уже успешно издали. То есть, допустим, у нас была там книга на э, современную творческую, там по большей части женскую аудиторию. Если у нас будет что-то уже подобное тоже, то это будет хорошо, потому что у нас как бы, ну, есть эта аудитория и успешно покупает наши книги, например. То
0: есть это и про продажи тоже? Это всегда про продажи, конечно. Если у вас уже есть читатели, которым понравилась книга А, то им, скорее всего, понравится похожая,
1: не такая же, похожая книга Б. Именно. Конечно, это все про продажи. То есть если даже книга какая-то супер-пупер великолепная, прекрасная, но ее невозможно продать или ее очень дорого делать, то есть маленький шанс, что мы ее возьмем. То есть, например, даже э, я сама предлагала одну книгу, автора, которую мы уже издавали, которого лично знает сам наш главный редактор. Мы с ней вместе пили пиво в Ангулеме на фестивале комиксов, когда она как раз презентовала свою эту новую книгу. Он видел эту книгу, он любит эту книгу. Но она видео нет, но она вот так вот толстая, <laughs> ужасно дорогая, и э, просто нерентабельно ее делать, к сожалению.
0: С точки зрения переводчика, который предлагает проект, наверное, они не смогут так прям оценить. Что еще можно написать в письмо про эту книгу, чтобы вот показать, что давайте заинтересуйтесь, хотя бы посмотрите
1: в сторону этого проекта. Там всякие премии, тиражи. Премии, тиражи, это все стандартно. Если у автора есть соцсети, и у него очень большой охват аудитории. И если уже есть какая-то фан база в России даже без перевода, то есть, если там какие-то есть даже э, любительские переводы, это вот, например, с мангой очень работает, и вообще в комиксах это работает. Э, если есть какие-то фанфики, может быть, уже на эту тему, но вот еще почему-то официального перевода нет, то э, это все повышает как бы рентабельность книги. А про
0: самого переводчика что писать? Вот, например, они присылают проект, что-то про себя стоит упомянуть? Как много? Мало?
1: Немножечко.
0: Имеет ли это значение? Ну, если он
1: уже переведен вами, тогда буквально в двух словах можно о себе сказать. Если вы хотите этот проект предложить, плюс, естественно, вы, наверное, хотите получить его на перевод, что, кстати, не гарантированно, если книга понравится издателю, он может ее взять, а вас перевод не взять. Ну, это такое немножко... Немножко дик-муф, но так бывает. Да, так бывает, и это реальность, это нужно знать, да. Поэтому, если вы хотите, как бы, действительно этот проект для себя, то вам нужно и про себя, конечно, сказать, что вот вы э, переводили уже там то-то, то-то, у вас такой-то опыт, или, может быть, даже сказать, не присылать сразу, а если вам ответят, сказать что вот у меня есть там кусочек перевода, моего, можете посмотреть, как я там это сделал. А почему не присылать сразу? Ну, чтобы не заспамить. Очень много информации, лучше. По кусочкам. То есть если сразу прицепить, ты такая, ой,
0: что-то тут слишком много читать, наверное, после обеда, и потом уже никогда к нему не вернешься.
1: Ну, чтобы не запутаться. Не, ну, в принципе, если там всего лишь, там, не знаю, pdf книги и вот этот вот кусочек перевода, то это, ну, это окей, просто там очень много файлов сразу переводить не надо. И, ради бога, не присылайте огромные pdf они не открываются с телефона, это ужасно.
0: Так, ты читаешь с телефона, хорошо. Тоже полезно знать. Часто, да? Ну,
1: часто, да. Я часто в дороге. Я, как ты знаешь, времени у меня не очень много. И я, допустим, проверяю издательскую почту там, типа, в поезде. Я просто тупо не могу некоторые pdf открыть. Но это касается в основном, конечно, тех, кто присылает комиксы, русские авторы. А большой файл это сколько? Ну, сейчас не знаю, не скажу в мегабайтах, но... Там 10. 10 нормально. 10 у меня откроется. Но там, типа, больше 50 уже тяжело. Просто нам абсолютно не нужно смотреть на высокое качество вашей работы, когда мы в первый раз ее смотрим. То есть, если вы присылаете э, какую-то работу свою нам на первое ознакомление, я, я предполагаю, что, наверное, она у вас где-то лежит в хорошем качестве. Мне не надо сразу это качество видеть. Мне нужно, блин, просто ее открыть хотя бы. Да,
0: это открыть это хороший первый шаг. Сделайте
1: так, чтобы редактору было удобно открыть. Это очень важно. Вот вы не представляете, ребята, как это важно, потому что некоторые проекты у меня лежат, вот все думают, что от меня отвечают, там, месяц, два. Да потому что мне, чтобы открыть ваш ваш файл, нужно сесть Значит, открыть почту издательства с компа, она у меня тоже как-то вот в общем, сложно открывается с компа, и вообще найти время, чтобы сесть с компа, это все открыть и с- себе сохранить. Ну, у меня часто этого времени нет.
0: Понятно. И реальная жизнь редактора. Просим всех подумать о редакторе и сделать так, чтобы ему было возможно и удобно открыть письмо от вас. Немножко про переводчика в это письмо добавить, если вдруг вы присылаете проект. Есть ли для тебя какие-то критерии, по которым ты смотришь информацию о переводчике и сразу понимаешь, так, вот это мне интересно в переводчике, а это вода и эта информация абсолютно неинтересна? Например, образование конкретно переводческое? Или ты больше смотришь на
1: книги, которые уже переведены ими? Как ты принимаешь решение? Конечно, в первую очередь я смотрю на публикации, даже не на образование. Если публикации, например, нет, то я смотрю на образование если там не профильное образование и нет никаких публикаций это конечно звоночек то есть это не сразу нет это сразу нет или это звоночек наверное это сразу нет так. если хотя бы профильное образование так как у меня само лингвистическое образование я знаю что ну, тогда шанс еще есть даже если без публикаций в принципе возможно я могу дать тестовое задание и человеку без образования и без публикаций Другой вопрос, справится ли он с ним. Но мне, в принципе, не сложно. Если есть публикации, вне зависимости от образования, я, конечно, смотрю в первую очередь еще где эти публикации, скажем так, в дружественных ли нам изданиях. То есть знаю ли я эти издательства, что они издают, знаю ли я эти книги, знаком ли мне материал, то есть насколько это было там сложно, какая там была тематика. Если увиденное мне нравится. То есть ты даже смотришь на сами книги изданные, чтобы как бы составить впечатление? Конечно. Ну, во-первых, это просто интересно. Ну и плюс, да, если я вижу, что человек бум-книги переводил, я такая типа, ага, это для меня, допустим, знак качества. А ты, например, если
0: да, если в каких-то издательствах комиксах тоже выходили, ты сделаешь ли следующий шаг, не попытаешься ли ты связаться с этими издательствами, и спросить, как вам работалось с этим
1: переводчиком, или само имя издательства для тебя как бы достаточно? Зависит. Мы еще возвращаемся к тому, что я редко вообще у меня будет какая-то работа для подобного переводчика, если это не случайный матч по редкому языку, но в ситуации, если мне тут, только... о, вдруг как раз нужен переводчик, то, наверное, да, я свяжусь, потому что у нас очень, ну, комиксная индустрия, очень э, маленькая такая компашка, и все друг друга знают, поэтому мне, ну, абсолютно несложно найти контакты человека, который мне даст какую-то рекомендацию по тому или иному переводчику. Репутация переводчика в
0: вашем кругу очень важна. Нужно хорошо делать свою работу. Ну,
1: надо вообще, в принципе, хорошо делать свою работу. Но, да, в таком узком кругу действительно это важно. Тогда еще один вопрос. Опиши идеального
0: переводчика, с которым бы ты хотела работать. Что для тебя переводчик, который хорошо делает
1: свою работу? Ой, это кто? Это Рит Ключек. Ну, ладно. Это можешь не вставлять. Или вставь, чтобы ей приятно было. Ну, по качеству имеется в виду, конечно это адекватный человек Вот по жизни. Для меня, в принципе, если человек адекватен в общении, даже не обязательно какие-то переводческие темы, а вот, в принципе, с ним нормально, приятно поговорить на любую тему, скорее всего, с таким человеком будет легко работать. И даже если где-то что-то там в переводе будут какие-то неточности, а у нас всегда, ну, как бы никто не работает идеально, Я вот э, на французском тоже недавно «Павлиний глаз» перевела, как «Павлин». Было очень неловко, прям, да. Но я все равно не считаю, что я плохой переводчик при этом.
0: Бывает у всех.
1: Да, бывает у всех. Но при этом, если человек адекватно относится к критике, к редактуре и готов ее принимать и готов мягко отстаивать свое мнение, если оно требует того, чтобы его отстаивать. С таким человеком приятно работать.
0: Адекватный. Это такое замечательное слово.
1: Не, ну, в идеале этот адекватный человек еще должен знать ну, свой предмет. Это тоже, конечно, хорошо бы. Но обычно адекватный человек, если он чувствует, что он не хорошо знает, допустим, язык, то он не пойдет просто приводить. А если этот адекватный человек... Срывает сроки третий раз, но ну, если этот адекватный человек предупредил меня заранее, то это еще терпимо. Вряд ли адекватный человек будет срывать сроки так, что просто пропадет <laughs> в день сдачи.
0: Так, то есть это уже маркер неадекватного человека, да. если вы пропадаете, не сдаете и ничего заранее не, не сказали, не предупредили. А если этот человек задает вопросы про договор, прежде чем вы подписали и как бы начали официальное сотрудничество. Там что-то им, например, непонятно. К этому как у тебя
1: отношение? Это норм? Это нормально? Это окей? Просто многие вещи я не смогу изменить, потому что у нас договор, так как и конфедерация Камильфо сейчас уже несколько лет находится под крылом Эксма. Просто какие-то вещи я не в силах изменить в силу э, того, что Эксмо — это большая машина бюрократии.
0: А если что-то непонятно, и, например, у тебя спрашивают, это тоже для тебя как-то меняет впечатление о
1: переводчике? Не, не, не думаю. Это же, ну, рабочие моменты. Обсудить договор — это нормально. Да, потому что я знаю, что многие боятся спрашивать вопросы,
0: потому что им кажется, что, ой, это... Обо мне подумают, что там я ничего не знаю, ничего не понимаю, трачу лишнее время редактора.
1: Ну, опять же, нужно просто адекватно задать этот вопрос, да, без каких-то безнаездов, что типа вот вы тут у меня хотите отнять права. Ну, может, и хотим, но давай спокойно об этом поговорим. Давай
0: обсудим это. Давай обсудим когда переводчик хочет написать в издательство. И можно написать в почту издательства, которая будет на сайте, да. А может быть, они нашли редактора в соцсетях и хотят написать в личку. Какие-то
1: аспекты, вот как раз, когда вы пишете в личку, могла бы ты выделить? Надо быть очень аккуратными с личкой всегда. Приведу пример. Недавно написала одному редактору в личку, но у нее в канале написано, если какие-то вопросы, вот моя личка. И тогда я поняла, что, наверное, будет окей, если я со своим вопросом в личку напишу, но при этом я извинилась. Я пишу «Здравствуйте», простите, что я пишу вам в личку, вы можете не отвечать, если вам неудобно, но вот такой-то у меня вопрос. Мне ответили, все было хорошо. Главное быть уважительным и вежливым в такой ситуации и, наверное, в первую очередь писать в личку, если вы уже написали на почту и вам никто не ответил. Все-таки начните с почты.
0: Ну и вообще, в принципе, да, то, как вы составляете это письмо, неважно, куда вы пишете, на почту или в соцсети в личку, да, то есть мне кажется, оно все равно, даже и письмо в личке должно быть составлено как письмо да. потенциальному работодателю.
1: Это именно оно, да.
0: И тоже нужно его вычитать, да, я так подозреваю, что опечатки там тоже, наверное, не понравятся никому. Нет, мне не нравятся опечатки. Хотела тебе задать вопрос очень интересно мне, как высчитывается гонорар для комиксов, или это ставка, или гонорар, как вы это называете, и как, как вы к этому подходите?
1: Это хороший вопрос. Я отвечу на него так, как смогу. Я как раз недавно говорила об этом с главрядом, когда спрашивала его, есть ли какие-то вещи финансовые, которые он не хочет, чтобы я говорила в этом подкасте, но он сказал, все окей, okay. и как раз мне попытался тоже объяснить, как он сам подходит к высчитыванию гонорара, так что у меня есть какой-то инсайт, сейчас я попробую это все передать. Мы считаем, в первую очередь у нас нет такого понятия авторский лист, я вообще никогда не работала с авторскими листами, я все время путаю, сколько там знаков, это вот вообще не моя тема. Очень много знаков там. Очень много знаков. Я слышала, что их так много, что мой мозг, он не воспринимает и забывает. Нет, у нас в комиксах мы работаем постранично. То есть вот нам прислали PDF, вот сколько там страниц, вот столько там страниц в этой PDF-ке. И у нас есть определенные ставки за страницу. Раньше было такое, что мы смотрели, какие страницы пустые, то есть где нет текста, и их вычитали. Сейчас мы так не делаем, то есть вот книга, там может быть, не знаю, 60% страниц текстом и 40% страниц пустых, это не важно, у нас все равно как бы средняя цена за страницу. Есть там определенная вилка, есть какой-то стандартный гонорар за одну страницу, стандартного там английского комикса, есть повыше, если там, например, классические комиксы Marvel, очень многосложные, там очень много слов на странице, за них немножко повыше платят. Если это какая-то суперпростая книга, где практически нет слов, конечно, ну, может снизиться немножко эта цена. Вот, умножается на количество страниц PDF, и вот получается гонорар. Дальше уже вступает в силу расчет вообще стоимости книги, и если... Книга, в принципе, недорогая, то есть там, допустим, и бумагу можно там подешевле, и переплет там какой-нибудь не, не твердый, и верстать там не очень сложно. Ну, короче, если других э, расходов будет не очень много, то можно округлить, например, повыше переводчику заплатить. Если наоборот, книга дорогая, и ну, общая стоимость проекта будет высокая, то, возможно, мы чуть-чуть как бы, ну, поменьше заплатим переводчику. Но в любом случае я слышала, что все равно мы в комиксах платим выше, чем за обычные текстовые книги говорят. Сама не знаю, потому что сама текстовые... В пересчете... Ну в пересчете, да. Я сама текстовые не переводила, у меня нет такого опыта, поэтому не могу точно сказать, но у что вроде как у нас в комиксах достаточно нормальная оплата за эту работу. От языка, с которого переводят, есть
0: э, отличаются ли ставки, например, за перевод с немецкого, который реже язык, и за перевод с английского?
1: Да, конечно, английский подешевле, редкие языки подороже. Ну, не прям супер, огромная разница, но есть немножко, да.
0: А есть ли в комиксах такое понятие, как royalty переводчику? По твоему опыту? По моему опыту нет. (свят) Насколько я знаю, в переводе даже больших текстовых книг, взрослых, детских, всяких разных, ройалти-переводчику это очень-очень редкая история, и это может случиться с переводчиками, у которых уже довольно известное имя, и, возможно, это результат переговоров этих переводчиков с издательствами, то есть... По умолчанию роялти никто не платит переводчикам. Это я слушала один подкаст недавно, в котором переводчик как-то не очень понял, что там у них с роялти, и я удивилась. Ну, в общем, royalty — это очень редко, но иногда бывает. Так, еще тогда такой вопрос. Раз ты переводишь с нескольких языков, да, ты переводишь с английского, переводишь с французского, для тебя лично в плане работы когда ты переводишься этих двух языков? Есть какая-то разница?
1: Ну, а если мы будем говорить именно о комиксах, то здесь есть некая специфика, потому что французский язык — это ну, это точно не какой-то мейнстрим там, типа Марвела. То есть это вряд ли супергероика, например. Это, скорее всего, что-то альтернативное, что-то такое, ну, не мейнстримовое. Английский там может быть и супергероика, и мейнстрим, и альтернатива тоже. То есть, скорее всего, если мне предлагают французскую книжку, это что-то такое альтернативное. Ну, учитывая то, что у нас, в принципе, конфедерация на альтернативе специализируется, то, конечно, все равно большую часть книг я переводила как альтернатива. Ну вот, если именно в комиксах, то... Супергероику на французском вы не найдете, скорее всего. А детские комиксы вы издаете или нет? У меня есть один детский комикс. Вообще, мы не специализируемся на детских комиксах. У нас вообще в портфеле есть ну, парочка детских комиксов, и то чисто случайно они туда забрели. Но вот есть у меня один детский комикс, в году, наверное, 20-м. Мы его переводили в 19 Как он называется? Он называется Зенобия. Он позиционируется у нас как 12 плюс. И когда ты его
0: переводила по сравнению с переводом комиксов, которые для аудитории постарше, да, для тебя была какая-то разница? То есть, опять же, ты думала, какие слова подобрать здесь, или это было больше похоже на то, что ты обычно делаешь?
1: Это было больше похоже на то, что я обычно делаю, потому что там, ну, там не было такого, что комикс рассчитан на детей. Он был рассчитан, я думаю, на и на детей, и на взрослых, поэтому там. Не было в Зенобии такого, что какие-то упрощенные фразы, да, упрощенная грамматика или что-то подобное. То есть мне было в принципе комфортно переводить. В этом плане я не думала, как это там детям зайдет. Мы поставили такую маркировку, а может быть, она даже 6 плюс, я уже сейчас не помню, просто потому что там не было там ничего, ни кровищи, ни мата, ничего особенного. И мы, в принципе, могли поставить эту маркировку. Но э, эта книга не рассчитана только на детей.
0: Еще мне интересно про гранты. Есть ли они в комиксах? И если есть, то, наверное, с английского нет грантов. А может быть и есть. Я не знаю, по твоему опыту, опять же, встречалась ли ты когда-нибудь с грантами? Если да, то
1: для каких языков они были? перепадает ли что-то переводчику? Теоретически они есть и и перепадают. Практически с английского действительно... Ничего мне никогда не попадалось. Все гранты, которые есть из других языков, то есть которые мне известны, это финский, шведский, французский, они все учитывают также и графические новеллы, то есть комиксы входят в возможные издания, на которые можно дать грант, так что это не проблема. То есть вся сейчас литература включает в себя также и комиксы. Я рассматривала как-то вариант, я прям смотрела конкретно какой-то французский грант, но что-то там пошло не так, я уже сейчас не помню. По-моему, он то ли закрылся буквально в последний момент, когда я уже собиралась подавать документы на какую-то книгу, то ли что-то там еще произошло. В итоге так мы ничего не получили, но присматриваемся мы иногда грантом, грантам, да.
0: Здорово. Спасибо, что рассказала. Мой следующий вопрос, мой любимый вопрос. Как тебе кажется... Чего не хватает индустрии художественного перевода в России? В твоем случае, конечно, про комиксы ты будешь говорить, я так думаю. Но если что-то есть сказать и более общо, то, пожалуйста, скажи. Да я скажу
1: более общо. Денег. Денег не хватает индустрии художественного перевода. То есть если бы мог переводчик, даже фрилансер, жить только на художественный перевод и не дужить, да, а не выживать и работать, как я, на четырех работах. Мне кажется, было бы все прекрасно в этом королевстве, но, к сожалению, мы все знаем, что это не так. А что
0: бы изменилось? То есть ты в чем видишь связь? Качество переводов или количество книг, которые издают? То есть что бы было по-другому?
1: Ну, представь, вот ты же меня понимаешь, у тебя тоже там два часа на перевод в день. А представь, вот у тебя... Было бы 5 дней, 8 часов на перевод одной книги. Как бы это было замечательно, ты бы не отвлекалась, ты бы не дергалась, ты бы не искала вот эти вот. Тебе бы не было тревожности, как бы мне успеть перевести эту книгу, а еще успеть там и пожить, и другую работу поделать, и четвертую работу поделать. Мне кажется, ну, я не говорю, что переводы очень плохие, потому что мы вот в таком режиме работаем, но насколько было бы всем проще, если бы мы могли работать в другом режиме.
0: Ну да, отличный ответ. Едем дальше. Больше мне сказать про это нечего, потому что с этим мы никак помочь не можем, так что было бы отлично, если бы денег было больше. Тогда следующий вопрос. О каком аспекте работы литературного переводчика говорят меньше всего, а тебе бы хотелось, чтобы говорили больше?
1: Я думала... Нет, деньги не принимаются. Да про деньги так, кстати, говорят. Сейчас многие об этом говорят. Деньги-то это важно. На самом деле, мне кажется, что все думают, что переводчик это такой человек. Вот он сел, значит, и начал писать. тык 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 И пишет, и пишет, и пишет, и пишет. И пишет, и пишет. И вот через энное n- количество времени у него, значит, получается текст. Он а его там перечитывает, что-то меняет, да, и... Но на самом деле это совсем не так. Переводчик начал писать, написал три слова, увидел какое-то выражение, которое такое, типа, что это? Как где-то здесь перевести? И пошел гуглить. И вот это гугление, то есть время, которое уходит на исследовательскую работу <laughs> во время, до и после перевода, это гораздо больше времени, чем на вот физическое перевод написание там предложения, да, то есть на то, что люди считают, ну, перевод и есть. На самом деле перевод — это полчаса погуглить и три секунды потом в итоге что-то написать.
0: Поэтому так сложно оценить срок, который тебе нужен для да. книгу, потому что не сразу можно понять, прочитав текст оригинала, в каких местах у тебя три часа уйдет <laughs>
1: на исследовательскую работу, да. а в каких местах всего 15 минут. Именно так. И мне кажется... Люди не совсем понимают, что, ну, может быть, техническим переводчиком немножко проще, если они уже знают свою область, то им уже не надо так много гуглить. А литературный переводчик ⁇ это такой и технический переводчик сразу, потому что как только появляется какая-то, не знаю, герой поехал на шиномонтаж, это такой, о боже.
0: Литературный переводчик ⁇ он переводчик из всех. Да, сверху, это может это быть.
1: переводчик всего, да. Если ты не прочитал книгу заранее, то тебя могут ждать интересные сюрпризы, да, да, что я только не гуглила, и про бейсбол я очень много знала в один момент, и про ДНД, у меня был эксперт по ДНД, который помогал мне с переводом одной книги. Мне только хотелось
0: сказать, что иногда губление не ограничивается. Иногда идешь на форумы, спрашиваешь в сообществах, спрашиваешь у знакомых, у знакомых знакомых, 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 да,
1: знакомых. Да, мне очень помогает запрещенная ныне социальная сеть где можно выложить истории и просто типа «Ребят, кто шарит вот в этом? Мне нужна помощь. И обязательно кто-нибудь отликнется, у кого вот мне, например, с бейсболом помогал муж моей бывшей студентки». Прекрасно. И, к
0: сожалению, время, затраченное на вот это вот все, никак не отражается в гонораре, потому да. что гонорар высчитывается либо по знакам, либо по страницам, но не по, по времени, затраченным на то, чтобы эти Три слова в итоге
1: написать.
0: Так, отлично. Не знаю, замечаешь ли ты или нет, но вот из того, что я смотрю, тоже слежу за издательствами в соцсетях и в интернете, вообще я вижу, что за последние несколько лет все больше издательств, литературных критиков, книжных блогеров, магазинов, библиотек начинают указывать переводчиков во всяких каталогах, аннотациях, иногда даже на обложках книг. Всем задают этот вопрос... Как ты к этому относишься? И, кстати, есть ли такая тенденция в комиксах или нет? Может быть, ее в комиксах еще нет. И хотела ли бы ты, чтобы твое имя
1: стояло на обложке книги, твое имя как переводчика? С удовольствием отвечу на этот вопрос. Мне, конечно, приятно, если мое имя стоит на обложке, это такое экстра поглаживание (laughs) своего эго, но для меня это не первостепенная какая-то задача. То есть, допустим, если мне дали переводить книгу, но сказали, что моего имени не будет на обложке, меня это не остановит ни в коем случае. В комиксах у нас такая история. Я буквально недавно говорила, опять же, об этом с главредом, и такая, типа, ну... Может, мы и начнем как-то переводчиков на обложечку, там вот это все. Но нет, встретила я не то, что непонимание, но отпор достаточно серьезный. Почему? Объясню. Потому что у нас в комиксах, помимо людей, которые работают с текстом, еще есть люди, которые работают с визуалом. Да? То есть у нас есть верстальщики. Ну, и с текстом у нас тоже есть редактор, корректор. У нас всегда, почти всегда, в комиксе есть два автора, автор сценария и автор рисунка, художник. если мы всех этих людей начнем ставить на обложку, то на обложке место закончится. Вот, а, поэтому просто, ну, немножко не, не совсем корректно ставить переводчика, но не ставить, например, верстальщика. А это уже там три-четыре имени на обложке, это уже ну, немножко перебор. <с- <с- <с-
0: аргумент понятен. Я обычно в таких случаях говорю, что у них нет авторского права, поэтому на обложку их не ставят. В том числе и редакторы. Ну да, мне интересно. А вот как ты как редактор. Ты же и редактор, и переводчик. То есть тебе,
1: в принципе, ну нет моего имени и нет. Ну мне главное, что это она есть в выходных данных. На обложке для меня не столь важно. Кстати, Гудвин, Гудвин меня поставит. Да? да? я уже видела макет.
0: Ай, как хорошо. Я видела, по-моему, среди комиксов вот только Бокс. Я видела комиксы с именем переводчика на обложке. Ну, может быть, все таки докатится тренд и до комиксов. Что для тебя самое
1: любимое в переводе комиксов? Мне очень нравится, когда ты уже так вот, ты сел, ты значит, начал переводить, и вдруг ты словил вот этот флоу вот оно пошло, и ты прям ты в потоке, да? Тебе даже там сильно гуглить что-то ничего не надо, прям все пошло и ты такой типа вау. Это муза. Села это рядом. М- муза, наверное, села, да, какая-то. Я не знаю. В общем, это что-то вот такое. И ты такой чувствуешь, что да, ты молодец, ты все-таки вот делаешь что-то, что ты умеешь делать. Да. А потом потом бейсбол. Это такой блин. Ну все. Uh, Еще мне нравится, когда ты закончил перевод. Вот у тебя текстовый файл с своим переводом, ты смотришь на количество слов и такой, ну ничего себе, я написала. Я написала там типа 10 тысяч слов. Это прям... Ну ладно, 10 тысяч – это много для комикса, но <тем>, тем
0: не менее. У меня один из любимых моментов вот в работе с книжками-картинками – видеть мои слова в верстке. Вот когда они уже там с картинками это у тебя есть такое с
1: комиксами или, или нет да это достаточно приятно я хочу сказать ну а самое крутое это книжку держать в руках бумажную это вообще это прям кайф то есть ты ее прям погладишь открываешь а там твое имя прям ну живое бумажное круто да это круто а что
0: самое нелюбимое или дается с
1: трудом тебе надо немножко подумать что-то сразу в голову не приходит. Может ничего и нет такого. Мне все нравится. Слушай,
0: ну отлично принимается. Женя, последний вопрос. Немножко я. Мы уже больше двух часов общаемся.
1: Ты формально, получается, конкретно художественному переводу не учил? Да, я сама не училась именно художественному переводу, но я лингвист по первому образованию и по третьему, наверное. Тоже Ну, скажу просто вкратце, я училась... из скольки? Так, работ у тебя много. Образование три у меня. Три образования у меня. Я училась на специалиста в Московском педагогическом государственном университете на факультете иностранных языков. Я лингвист-преподаватель по этому образованию. У меня первый язык английский и второй французский. Это первое образование. Второе образование у меня магистратура в Финляндии по специальности education. То есть там я master of arts in education. И третье образование тоже магистратура уже в Нидерландах. Там тоже лингвистика. English language and culture. Тоже master of arts.
0: Мне кажется, я поняла твою систему. Все, что больше трех, переходит в разряд много. Да. Сорок тысяч знаков там, <сих> много работ. <сих> образование. три,
1: видишь их я могу посчитать, да. Дальше уже будет много. Да, да. <сих> образование в Финляндии было <сих> на нет. финском или на английском? Не дай бог, прости Господи, нет, на
0: английском. <сих> Почему не дай бог?
1: <сих> Очень сложно, я финский учу с восемнадцати лет и до сих пор не шарю так, как я должна шарить. Для человека, который учит его уже, боже, сколько, 12, 13, 14 лет, боже, мамочки. Ну, мне кажется, без активного использования. Ну да, когда я училась в Финляндии, когда у меня были друзья, там местные, было, конечно, лучше. Сейчас у меня уже голландский переходит, вот, ту же часть мозга, где был раньше финский. И уже, конечно, тяжело поддерживать. Как ты считаешь, можно ли научить? Художественному переводу. Нужно ли учиться художественному переводу? Я думаю, что да, можно и да, нужно. Я сама хотела бы э, повысить свою квалификацию в этом смысле, потому что я, как бы, как котеночек слепой, это все делала. И сейчас я, ну, считаю, что я хорошо это делаю, чисто потому, что у меня уже опыт десятилетний, и я уже там какие-то где-то набила себе шишки и знаю, где этих шишек больше набивать не хочу. Если бы меня этому научили где-то заранее, было бы классно, конечно, не на своих ошибках учиться, а на чужих. Всегда приятно. А насчет того, можно ли научиться, я думаю, что если человек лингвистически-филологического, вот некого аналитического склада, то, я думаю, да, можно потому что это же набор каких-то, наверное, таких э, трюков, да, каких-то стратегий, по которым можно научиться, да, переводить. И я думаю, что что что-то действительно чему-то можно научить, но э, понятно, что не всему. То есть для чего-то действительно нужна вот эта муза, вдохновение, флоу, я не знаю, вот оно приходит откуда-то, что это, если у тебя этого нет, ну, тебе просто будет, ну, наверное, гораздо сложнее работать в этой сфере. Но теоретически, я думаю, это возможно. А вот, кстати,
0: существует ли или знаешь ли ты о каких-либо курсах, которые вот специально перевод комиксов?
1: Я, к сожалению, не знаю. Возможно, они есть, но мне они неизвестны. Есть школы комиксов, ну, по созданию комиксов, да, вот такие есть, а вот по переводу не знаю. Вот я, по-моему, не видела еще ни разу. То есть есть,
0: конечно, общий перевод, общий художественный перевод, литературный, но вот чтобы конкретно, есть аудиовизуальный перевод, да, это кино-мультики, но вот комикс, он как бы посередине где-то существует. Да, действительно. Слушай, может быть, начнешь? Может такой быть.
1: Курс? Ну, нужно, да, погуглить. Конечно, мое любимое занятие, погуглить, что где есть, что где предлагают. И вообще это дело хорошее. Женя, спасибо тебе большое
0: еще раз за то, что согласилась прийти и рассказала очень-очень много интересного. Надеюсь, что нашим слушателям будет полезно услышать взгляд не только переводчика, но и редактора. Такой у нас сегодня специальный выпуск. Да, Лен, спасибо тебе большое, что ты позвала. Я кайфанула. Да, я тоже. Ну, давай спросим у слушателей. А вам как понравилось? Напишите в комментарии. Можете писать в канале подкаста в Телеграме. Называется «Спроси переводчика». Можно писать на Ютюбе, где вы слушаете этот подкаст. Если там есть такой функционал, написать комментарий, пишите там. Это помогает проекту развиваться. Естественно, поставьте лайки, звездочки, сердечки, что, опять же, что там в этих платформах есть. Мы благодарим вас за внимание и спасибо, что дослушали. До новых встреч. Пока! Пока-пока! Это снова я. Для самых любознательных я оставляю бонусный кусочек разговора, как не нужно писать в издательство. Я сама лучше воспринимаю информацию, когда есть конкретные примеры, поэтому мне показалось, что это будет полезным.
1: В бэкграунд выложен был пост, что вот, ищут переводчика, и писать там Евгении туда-то, туда-то в личку. Значит, вот у меня письмо. Шло, по-моему, дня три или четыре уже. С того момента. Если я уже всех уже вошла. Подожди, кстати, вот это тоже
0: интересный момент. Сколько времени вам нужно, чтобы получить сто пятьсот писем? Для тебя четвертый день это уже все У, поезд ушел
1: Ой, там уже поезд ушел У меня там за первые три часа уже набралось 15 человек И я такая, типа, ну там явно есть кто-то, кто мне поможет Уже надо, типа, лавочку прикрывать Значит, смотри, пишет человек Без знаков приминания. Женя французский, у меня второй, но мне интересно Год жила во Франции, свободно читаю Никогда не переводила профессионально
0: Это все отдельными строчками. Это как верлип такой. (смех)
1: А, это отдельные сообщения, да? Вот, отдельными, видишь, типа, вот так, вот так, вот так. Во-первых, какого хрена я Женя? Вот это первое слово, я сразу такая, типа, чё? Ну, и и вот это классное позиционирование, что никогда профессионально не переводила. Французский у меня второй, но мне интересно. Вот я что должна с этой информацией сделать сейчас? Учитесь писать письма.
0: Да. Эти стертые
1: границы, переписки
0: в соцсетях, когда ты вообще пишешь потенциальному работодателю, а
1: не подружке. Да, я думаю, дело в этом. Вообще здорово, что можно в личку написать работодателю, но нужно обязательно писать уважительно, да, уважать границы, уважать то, что это все-таки личное место.